0: les habla Óscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy tengo un invitado que es alguien a quien admiro mucho porque con su juventud, con su experiencia pero sobre todo con su creatividad y liderazgo ha logrado realizar bastantes acciones importantes en función de, de un aspecto que hoy es tan cuestionado en en Latinoamérica, que es la educación, ¿verdad? El liderazgo social creo que desde las escuelas, los colegios, ha tenido bastantes fallas, al menos en, en la parte latinoamericana, y hoy podemos tener por dicha una excepción que, que ojalá Dios mediante a futuro pueda ser más bien la regla, que es mi compañero y mi amigo Fabricio Madrigal. Fabricio,
1: un gusto. Un gusto. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Eh, actualmente yo soy recién graduado del Colegio Saint Anthony, ubicado en Moravia, y un placer conversar con vos este ratito.
0: Muchísimas gracias. Y la primera pregunta, y quizás eh, con la que queremos iniciar este, este podcast, sería cómo inició ese deseo de, de hacer eh, ayudas sociales. ¿Cómo, ¿Cómo te nació la, la mentalidad de, de este apoyo?
1: Bueno, yo empecé a involucrarme en estos espacios cuando tenía como, cuando estaba como en octavo, que es más o menos eh, 13, 12 años. Hacíamos el típico trabajo social o voluntariado que el colegio nos pide. Íbamos ya sea a... Un, un asilo de ancianos o a dar comida, pero a mí siempre me parecían que acciones son necesarias y son buenas para formar una conciencia social, humildad, solidaridad, pero yo las sentía que eran como muy yo digo que son muy frías, que era básicamente recolectar plata, eh, ponerla en una cuenta y traspasarla a una ONG o, a, o como dije, algún asilo o algún orfanato, pero se quedaba ahí. Y como digo, la, la función monetaria siempre es vital para las organizaciones sociales mm -hmm. y para cualquier tipo de, de, de espacio de incidencia social o ambiental, pero nunca había una enseñanza en el estudiante de en qué estaba contribuyendo. La gente decía, sí, solamente es una donación. No entendían el valor que esa donación tenía por ejemplo, en una familia que su ingreso mensual son 100 mil colones, o en un asilo de ancianos que eh, se mantiene meramente con donaciones, o sea, hablando de que las personas que viven ahí viven en condiciones casi, ¿verdad? Serias, no tienen comida, no tienen utensilios domésticos. O sea, nunca había una realidad en, en, en saber qué era la donación. Después, ya en, en noveno, yo tuve la oportunidad de participar junto a la compañía Coca-Cola en, en un intercambio a San Petersburgo, en Rusia, a la Copa Mundial de la FIFA. Y ahí eh, tuve la oportunidad de aprender qué era la sostenibilidad empresarial. Eh, Coca-Cola, FIFA, aquí donde hay muchas multinacionales y ONGs aplican la sostenibilidad no como una herramienta de ser políticamente correctos sino más bien de utilizarla como una estrategia de crecimiento económico y empresarial era algo obviamente muy grande y un, yo aprendí a una escala mayor, esas empresas todos sabemos que tienen un presupuesto casi más grande que el de un país en, en muchos casos claro pero cuando yo regreso a Costa Rica y, y sopeso digamos lo que yo viví en, en Rusia y lo que aprendí y lo que yo ya había hecho en el colegio de manera voluntaria dije yo tengo que buscar una forma de que en mi colegio el servicio social o, o el servicio ambiental sea una estrategia de crecimiento de las personas ¿verdad? una empresa lo hace para que su capital sea más alto por ejemplo en vez de gastar en, en una, un brazo de plástico, una tapa de plástico y una pajilla, solo compran un vaso. En cambio, yo lo veía a nivel de mi escuela, yo veía en vez de hacer una venta de pizza, recolectar colectar plata y simplemente donarlo, más bien ir clase por clase, que el estudiante diseñe qué es lo que quiere aportar, que el estudiante vaya y que él se dé cuenta por sí solo en lo que está contribuyendo y entonces fue así como yo eh, me aventuré al gobierno estudiantil
0: claro, claro y ¿qué hiciste? digamos, porque esta parte es muy importante, el, el liderazgo también necesita de personas que le uh -huh. apoyen, de personas que, que, le, que lo vean a uno como, como un líder, ¿verdad? Como, como un jerarca o que le den cierta autoridad para que tome acciones ¿cómo, cómo ganaste, digamos, ese, ese favor de, de las personas?
1: Bueno, al principio fue muy, muy difícil porque cuando formamos, cuando yo formé mi equipo de, de gobierno, que son alrededor de ocho estudiantes, uh -huh. eh, todos teníamos la mentalidad que teníamos que romper el estereotipo que se tenía de gobierno estudiantil. Usualmente en los colegios no, no generalizo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí siempre juega un rol como el más popular del colegio o el que tiene más eh, amigos y no más bien el que tenga un plan estratégico para, para llevar a cabo acciones sociales o ambientales. Y entonces investigando, investigamos mucho, mucho y nos atrevimos a decir, bueno, vamos a coger la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y vamos a como si fuéramos un país, vamos a contribuir a esos objetivos. Cuando nosotros dijimos eso en el debate, la gente, es una sensación, no sé cómo, no sé cómo explicarla, como que les gustaba mucho, pero, pero decían que, 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 que fantasía, que, que bonito, que surreal. Era, al principio mucha gente no nos creía y de hecho el, el partido opositor, por decirlo así, nos decía es que, o sea, es simplificar una estrategia que hacen un estado en un colegio de 300 estudiantes es imposible y, y nuestro plan de gobierno tenía verdad en, muy claro en este objetivo hacemos esto y esto y esto y pero como te digo al principio fue muy difícil y si sí apostamos y le dijimos a la gente por supuesto que sabemos que va a ser extremadamente difícil Aquí estamos hablando que hay que colectar mucha plata, hay que invertir mucho tiempo, hay que trabajar en vacaciones, hay que hacer alianzas. Eh, y entonces dimos esa apuesta, le dijimos a la gente, confíen en nosotros, queremos cambiarlo. Y eh, eh, entonces ese fue el liderazgo que como equipo quisimos dar, decirle a la gente. Queremos hacer un cambio significativo en cómo se ha llevado los últimos 10 años la estructura de gobierno estudiantil.
0: Claro, claro. Y, y eso es un punto muy importante porque vos, eh, y, y me lo mencionaste inclusive ahorita, estabas sacando una visión que, que trasciende incluso fronteras hasta estatales. O sea, entonces, eh, ese reto y tras de todo llegar a, a los estudiantes y convencerlos, bueno, o sea, yo he visto propuestas eh, y te lo cuento por experiencia de que decían de, no sé traer a ciertas bandas nacionales eh, montar claro. futbolines, un montón de cosas que son muy simples que, que hasta cierto punto, digamos, en, en logística son simples, pero igual no se cumplían porque se veían muy 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 ilusorias y vos plantear un esquema tan tan elevado que ya trasciende, como vos decís lo, lo estatal, eso eso fue eh, me imagino que fue fue un reto muy ambicioso. ¿Tuviste el respaldo, digamos, de, de la institución o, o fue más por, por iniciativa de los colegas que estaban contigo en el, en el grupo de, de, de gobierno?
1: Cuando nosotros presentamos, porque siempre ¿verdad? hay como una estructura de jerarquía en, en todos los colegios, y cuando llegamos en campaña a presentar el plan de gobierno al director... Él nos dijo, ustedes tienen un año, ¿verdad? <ríe> y, 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 y también nos dijo, o sea, este plan está muy bueno, pero que que ni siquiera es un año, o sea, tienen tres meses de vacaciones, cuatro meses contando las de julio, tienen vacaciones en Semana Santa, tienen vacaciones en... en en septiembre de un, un break, que dan ahí de, de otoño, por decirlo así. Y eh, el tiempo yo no sé si les va a alcanzar para, para coger el, o alcanzar el presupuesto que usted necesita y hacer todas las alianzas que se pueden hacer. Pero o sea, la institución sí nos dio muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo, pero sobre todo en las partes de, de, de traerlo a tierra. A ver, a veces a, a los jóvenes los, los, nos dicen que somos muy surrealistas o que creemos todo muy rápido, pero a mí me sirvió muchísimo como ser humano tener la oportunidad de trabajar con un director porque la, consolidar lo que es experiencia y juventud, lo que es eh, creatividad y eh, formación to, todo eso unido cuando se compacta sale algo increíble porque justamente lo, lo que hace es poner dos, dos mentes a trabajar que no es que sean diferentes sino que tienen una estrategia para cumplir la misma meta de otra manera y uno, sorpresivamente a mí me pasó siempre se encontraban puntos en común en donde podíamos desarrollarnos perfecto entonces eso fue una de las cosas que a mí más me gustó aprendí a trabajar con a veces personas que me decían no que me decían que no, sino que me decían hagámoslo de esta forma y con el equipo planteábamos otra manera y ya llegábamos a un consenso y desarrollábamos eso también para la gente que escucha y si es joven o si está en el cole, es súper importante que, que ustedes vayan más allá de la relación de profesor, estudiante o de estudiante, director, porque cuando uno pone a trabajar dos mentes diferentes, sale algo increíble claro,
0: claro, y no, eh. Y eso es algo que yo, yo te destaco mucho. Ahora, vamos a, a ser también eh, realistas. El liderazgo de una persona también depende de, de su equipo. Y yo quisiera claro. saber quiénes eran tal vez esas mentes brillantes que estaban con vos a la hora de, de comandar esto. Porque esto tiene un papel donde está el, el, el jerarca, por decirlo así, el presidente pero también tiene un equipo que cumple labores, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ah, ese sí. el esquema?
1: Bueno, fue, fue, muy, fue muy bonito yo soy una persona obsesionada con lo que es el liderazgo positivo que es eh, cuando a, a mí no me gusta eh, mandar o, o decir qué hacer, sino más bien crear un proyecto bonito, pero que vaya con las habilidades de muchas personas. Yo creo que, un, digamos, para llegar a la Agenda 2030, la única manera es si uno utiliza todos los actores sociales que hay en un país, que hay en la tierra, y nosotros hicimos eso en el colegio. Le decíamos eh, a la gente creativa, por ejemplo, los artistas, vamos, hacemos propaganda cuadros, diseños eh, y entonces ya teníamos a todos los artistas trabajando juntos ¿por qué? porque yo, yo no sé pintar, yo no sé hacer eso, ¿a quién busco? a estas personas y estas personas nos ayudaban con el manejo de redes sociales, yo soy muy malo como creando contenidos gráficos y así entonces también teníamos un equipo que se dedicaba a hacer los videos, a editarlos a ponerles la música con todo lo que eran las actividades, buscábamos a gente que fuera muy activa, que fuera eh, muy extrovertida para unirnos eh, con lo de las plazas públicas Buscamos a los deportistas para que hiciéramos actividades entre generaciones bonitas, esa fue la estrategia que nosotros, y también digamos más, a ver, más, más como el equipo de gobierno, eran una persona representando cada generación, desde sexto grado hasta un undécimo y cada persona eh, tenía como misión compactar a las personas que estuvieran de acuerdo con nuestro proyecto en sus generaciones y unirlas al proyecto colegial, pero siempre buscando que no que no sea una es que no es una jerarquía, sino más bien que no sea una estructura meramente rígida de usted hace esto, usted hace esto, sino más bien que sea qué me puede aportar usted a mí. Esa fue la estructura que, que tuvimos y justamente lo que se hace es que no es solamente, ya no es un liderazgo individual, sino más bien es un liderazgo colectivo, un equipo que obviamente siempre va a tener personas manejando, pero las estrategias son muchísimas más porque no es solamente una mente trabajando, sino que son muchas.
0: Claro, claro, no y, y eso es una idea muy, muy brillante porque lo que haces es poner a cada persona, digamos, a desarrollar talentos, a que cada uno pueda poner su creatividad en, en trabajo y entonces así hacen a la larga que, que sea un gran bloque de, ¿Sí? de acción. Claro, no, excelente. Ahora, esta pregunta tiene que ver con la institución. ¿Vos consideras de que en este país hay una brecha, digamos, entre, entre las instituciones? Que tienen esa facilidad, por ejemplo, de crear ese, esos alcances, o se puede lograr inclusive en, en, en instituciones, llámese privadas o públicas?
1: No, hay una brecha que es inmensa, 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 inmensa. Me voy a adelantar un poquito Oscar, con tu permiso, nosotros hicimos un proyecto en época de pandemia llamado Entre Estudiantes Nos Apoyamos era eh, la, o sea, la, la idea principal era que nosotros como un colegio privado patrocináramos, no patrocinar, sino ayudáramos a familias específicas en el sistema público. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, obviamente, en esta crisis económica mucha gente le falta comida. Y ver las realidades de la gente que, que vive, eh, que, que, que atiende algunas de estas instituciones públicas, es muy, muy impactante. O sea, hablamos de que personas que tienen que abandonar los estudios para empezar a trabajar, porque el ingreso en sus casas no les permite seguir teniendo acceso a cosas meramente de subsistencia. Háblese comida, agua, electricidad, pagar la renta, menos estudios y menos internet. Entonces, las realidades son impactantes. Sí es muy no muy triste, sí se necesita dinero eh, para realizar los, los proyectos, se necesita donaciones, pero ahí es, es importante eh, mencionar algo, las alianzas que se pueden hacer con empresas o con instituciones de gobierno son clave para el desarrollo de los estudiantes porque como te digo el, el dinero siempre juega un papel fundamental en lo que es la política estudiantil los colegios privados y hay colegios técnicos, colegios profesionales también, que trabajan la estructura de gobierno, colegios públicos también, que trabajan la estrategia de gobierno estudiantil, eh, utilizan una economía muy cerrada, ¿verdad?, que es entre los estudiantes del colegio. Pero jamás, o sea, nos decían directores y profesores, jamás nosotros podríamos pedirle a nuestros estudiantes que traigan. En mil colones para comprar algo, para donarlo, porque no, simplemente no los tienen. Entonces, sí es importante trabajar muchísimo, no solo desde las instituciones educativas como el MEP, sino más bien instituciones privadas, instituciones de gobierno, que se unan para desarrollar estrategias de una educación diferente a los jóvenes. Porque cuando uno se involucra en estos espacios, en eh, el crecimiento es muchísimo, pero sí se necesita recursos, definitivamente hay una brecha eh, y también hay una, existe una brecha económica, pero también yo le llamo como una brecha psicológica, le digo yo, porque no se potencia a los jóvenes en su máximo nivel a aventurar este tipo de espacios. Siempre hay un límite o siempre hay un... un un cuadro el que se tiene que seguir nunca se trasciende a que el, el, los jóvenes emprendan o, o desarrollen eh, habilidades diferentes a las que se acostumbran. La pandemia ha servido para que los jóvenes desarrollen creatividad. Yo he visto amigos que empiezan a emprender, tienen sus productos o empiezan a, a hacer ¿verdad? podcast o todo este tipo de, de espacios que sí. sirven, pero también existe esa brecha. El, el marco donde se le puede brindar el crecimiento a jóvenes muy es muy poco y económica, tristemente, también.
0: Claro, claro. Ahora, eh, en otro punto que quisiera destacar es si vos considerás de que el, el liderazgo tal vez de los jóvenes actualmente, o sea, vos le ves una salida viable o considerás de que también volvemos con el mismo factor de los, de los colegios, o sea, depende mucho de, de, del área o de la zona en donde te estés educando.
1: Sí, yo con la juventud, a ver, eh, nosotros somos nativos digitales, entonces tenemos la ventaja de estar informados, ¿verdad? O sea, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, en Yemen, en China, en Beirut, en, la, en Australia, pero, Oscar, el problema es que nos quedamos en la información. Cuando, cuando se dice, ok, ¿qué, qué vamos a hacer?, Ahí no hay, ahí no hay gente que levante la mano. Y no es culpa de la juventud. Y también, no generalizo, hay mucha gente que sí trabaja por el medio ambiente, por los derechos humanos, por que se involucre en espacios políticos, pero la juventud tiene tristemente un estigma de que creen que el tamaño de la acción va a determinar el tamaño del impacto. Y ahí es donde juega el rol fundamental el centro educativo de, de sacar del modelo de estudie, memorice y vomite en un examen, uh -huh. a más bien profundice sus conocimientos para que usted los pueda utilizar en bien de la sociedad o en bien del ambiente. Nosotros, por ejemplo, en el año antepasado, en 2019, alrededor, creo que fue en septiembre, que eh, eh, se presentó el problema de los incendios en Brasil, ¿verdad? Correcto, correcto y entonces bueno la, ya todo el colegio compartía las fotos eh, de hacer, hagan algo no sé qué, entonces bueno nosotros ¿qué fue lo que dijimos no podemos ir a Brasil a apagar los incendios <risa> pero lo que podemos hacer es en nuestra comunidad plantar árboles, cuidarlos, hacer una estrategia de, eh, de ir con los vecinos eh, trabajar en el desarrollo comunal y entonces eso fue lo que hicimos Recolectamos los fondos, fuimos todos juntos, todos juntos, hablo las generaciones, eh, a, a plantar los árboles, trajimos especialistas en el área de conservación ambiental para que nosotros aprendiéramos en un enfoque científico cómo se puede contribuir para que eh, disminuya justamente la problemática de incendios forestales y esa fue nuestra contribución. Pasamos del área de informarnos qué es lo que está pasando a decir, bueno, nosotros contribuimos en esto. Y eso lo que pasa, eh, Oscar, es que eh, a, a nivel global casi los jóvenes es, están quedándose ahí en solamente criticar, informarse o eh, publicar contenido, pero no se están metiendo de lleno para que ese problema se acabe. Por ejemplo, el desinterés que existe en la juventud en política es grandísimo. Pero grandísimo. Por, y, y, y me refiero en política en este sentido. Ya ya, en ese sentido, digamos, ya no es... Yo ya no creo que los jóvenes tengan como una pasión ideológica por algo. Uh -huh. pero, pero es más como por ideas. Ideas me refiero o solo medio ambiente, o solo derechos humanos, que está bien, está bien, pero ya no es eh, una población que diga, bueno, veamos todo el espectro, cuál es el proyecto país, cuál es, cómo es que la nación entera se va a desarrollar, no, ahora solamente se ve un aspecto en específico, y eso es muy peligroso, muy peligroso, porque no, no, uno no vota por una idea, uno vota por, por algo que, que compacte tanto el sector económico como el sector social, como el sector ambiental y eh, cuando uno solamente se va por las ideas o por un, o por un proyecto, ya, es, es peligrosísimo para un Estado y eso es porque justamente se acostumbra a que uno solo lee o, o se informa, nunca está ahí en viendo que, qué es lo que está pasando, cómo puedo yo contribuir. Por ejemplo, nosotros en esta crisis económica, nuestra misión y que nosotros lo, lo, nos propusimos con la dirección fue demostrarle a los estudiantes qué tan grave es para una clase baja afrontar en esta crisis. Entonces, justamente por eso fue nuestra estrategia con colegios públicos y muchos estudiantes se impactaron de familias que decían ehm, yo soy un adulto mayor, mi esposa es una adulta mayor, tenemos que cuidar a tres niños, que sus dos, su mamá los abandonó, su padre está en la cárcel, ese tipo de realidades, y que nos decían yo no puedo a mi edad salir a trabajar, no puedo, por enfermedad o por simplemente cansancio, y entonces ya mis nietos tienen que abandonar los estudios porque si no, no comemos. Entonces, yo considero que es muy peligroso que solamente se le haga un enfoque a algo eh, individual o algo que polarice y no se tome en cuenta la, los muchísimos aspectos que, que son necesarios en la política, que es cómo mejoramos la vida de, de las personas, entonces yo sí creo que es necesario que desde los colegios se le enseñe a los estudiantes que se tiene que pensar en un desarrollo integral para todas las personas. Uno obviamente va a tener diferentes visiones de cómo lograr ese desarrollo que ahí juega el papel de las ideologías, que está perfecto, gracias a Dios vivimos en una democracia, uh -huh. pero hay una línea muy corta entre mi ideología política y mi pensamiento individual en un tema en específico entonces sí yo definitivamente creo que los jóvenes tienen la necesidad de en este siglo diría yo, de emprender el liderazgo tomando en cuenta todas las aristas
0: claro, claro y eso me llama mucho la atención porque es, es curioso que en un momento en donde tenemos tanta tecnología, ¿verdad? Tanta facilidad para aprender de, de, de diferentes modelos políticos, ideologías, sistemas, hasta factores históricos. Si uno claro. quisiera como, como, como tener tanta, tanta visibilidad, sea tan distante, ¿verdad? O sea, el, el papel de, de, del emprendimiento o del liderazgo, digamos, en, en estas cuestiones. Es lo que yo te he mencionado, o sea... Yo, por ejemplo, también vengo de un colegio relativamente semiprivado o privado, que uh -huh. en teoría, yo te puedo decir, digamos, del de María Inmaculada de, de Moravia, ¿Eh? Eh, es un colegio que tiene eh, las capacidades, la preparación académica y demás, pero cuando hablamos de lo que, de lo que es eh, crear una especie de gobierno estudiantil para que cumpla funciones serias, y que te este liderazgo es nulo, o sea, es nulo eh, a tal nivel de que hubo un año, y te lo cuento como experiencia, que sí. la votación era si se sostenía el gobierno del, del, del año pasado, porque no había contrincante, entonces era el gobierno de ellos o el gobierno de las monjas. ¡Wow! Entonces, entonces con eso yo, yo, yo te digo, digamos, esa es la crisis que tenemos en este momento en la, en la democracia, la gente solamente vota y ya. Y, eso y es,
1: eso es, uh -huh. es que esa justamente es la problemática, ese y ya, o sea, la gente dona y ya, la gente comparte y ya, la gente vota y ya, se queda ahí, se queda ahí, nunca trasciende, y a ver, si uno quiere buscar un cambio, uno no tiene que ser político, eso Correcto. también es otro, es otro concepto que es otro estigma que la población tiene, que dice no, yo no me voy a meter en eso porque yo no soy político, o yo no, o yo no tengo much, muchísimo muchísimo dinero, o sea, yo conozco muchísimo, por ejemplo administradores de empresas gerentes generales que dicen bueno, no, en mi empresa vamos a tener un desarrollo sustentable Vamos a promover la igualdad de género y el liderazgo femenino y a obtener mujeres en puestos corporativos. Vamos a hacer alianzas para que sirvamos para desarrollar eh, emprendimientos, para que ayudemos a nuestros colaboradores que, que no ganan mucho dinero, muchísimas. Es más, empresas que incluso desarrollan en su misma sociedad una fundación, a destinar fondos de sus ingresos a acciones sociales, y también existen artistas que utilizan su talento, ya sea musical, literario en, o, o corporal, para hacer conciencia acerca de muchísimos temas. Nosotros trabajamos en el gobierno eh, una, una estrategia de igualdad de género con bailarinas, pintores, eh, actores y, y eso también contribuye y entonces eh, esa es otra problemática verdad que, que la gente cree que solamente existe un grupo de personas que pueden cambiar las cosas y que el rol de todos los demás es criticar o, o, o solamente ver qué pasa no o sea en, toda, en todo ciudadano de por lo menos de este país Existe la capacidad de hacer un cambio, desde nuestra manera de consumir, desde hasta cómo manejamos una empresa, o de nuestras acciones diarias, o del de desarrollo que tengamos en nuestro colegio, universidad o trabajo. O sea, todo ser humano puede contribuir a hacer un cambio, pero no creen, como lo dije anteriormente, que ese cambio genere un impacto porque es pequeño, porque no es simbólico. Y voy a poner un ejemplo negativo. Uh -huh. ¿Cuánta gente cree, cree, digamos, dice, no, es que, es que esto es solo una botella o esto es solo una pajilla? ¿Qué, qué daño le va a hacer? Bueno, esa frase, esta solo una pajilla, esta es solo una botella, se ha repetido más de 23 trillones de veces porque existen más de 23 trillones de microplástico en una isla en el Mediterráneo que es más grande que Francia okay, wow. entonces eh, eh, yo justamente creo en eso que se tiene que hacer un liderazgo colectivo en donde se diga vean, las acciones individuales que tengan una trascendencia colectiva van a generar un impacto grandísimo pero eso cuesta mucho y si se empieza desde el colegio o desde la escuela, que ya la gente tenga esa mentalidad de que yo puedo hacer las cosas sin ser un gobierno ya se va cambiando poco a poco las formas
0: claro, claro eso es un punto muy muy importante, digamos pensar en cómo hacer que el liderazgo de, de las personas eh, trascienda, que no se queden con la idea de que eh, solamente están haciendo un un aporte mínimo y que tal vez no hace la diferencia. O sea, hemos visto uh -huh. a lo largo de la historia, o sea, tanto en positivo como en negativo, en los últimos años, en, en política principalmente, cómo el hecho de ir o no ir a votar puede influir uh -huh. bastante en, en, en las decisiones de un país, de un Estado. O sea, y, y, y ese punto que vos mencionabas, que creo que es algo muy interesante, la función del político. O sea, eh, en nuestra sociedad tenemos que entender que el político es un servidor público, es un servidor de la sociedad entonces no es una figura que tiene autoridad sobre las personas, es una figura que viene a ayudar a que las personas puedan tener su, hasta cierto punto, autoridad o emprendimiento o desarrollo o sea, y, y es ahí quizás la parte más, más dura de, de lo que está pasando ahora y que lo vemos en, en los colegios, digamos son pocos los casos donde se ve que los jóvenes eh, no solamente están llevando cívica y estudios sociales, no, están también viendo cómo eh, desarrollar eh, acciones por, por el país. O sea, que no sean solo. Solamente... Por ejemplo,
1: ¿Ah? a mí me. Yo iba a desarrollar este año un proyecto, pero no se pudo hacer por la pandemia, que era justamente, Oscar, eh, invitar a gente de diferentes partidos políticos, movimientos ideológicos, a que expusieran a que expusieran a los jóvenes que le dijeran, esto es la socialdemocracia y que hicieran una presentación adoctrinante en el sentido que sí, eh, sí. Eh, me, no, ¿por qué? porque que, igual que viniera un liberal, que viniera un socialista, un comunista un socialcristiano ¿por qué? porque yo sí creo en la importancia de las ideologías políticas claro. sí creo en la importancia de, de, de tener un pensamiento en, en torno a cómo podría funcionar la sociedad que, que yo deseo y que creo que le puede servir a, a, a los demás. Porque ahora los jóvenes salen y, eh, como siempre, no generalizo, hay jóvenes que les encanta la política y que militan desde los, desde los 15 años en un partido, pero hay jóvenes que salen y simplemente a los 10 años ya se les olvida las ideologías políticas. Para mí no hay persona más responsable en una democracia que el profesor o la profesora de Estudios Sociales y Cívica. Claro. Esas personas son cruciales para determinar el futuro de una democracia, que enseñen con la verdad y que sobre todo lo más, el, lo más importante que tiene que hacer un profesor de Estudios Sociales y Cívica es enseñar a que el estudiante decida por sí solo, que diga yo aprendí que es izquierda, que es centro y que es derecha, y soy de derecha y que fundamente ¿por qué? y que vea ejemplos y que diga porque yo estoy de acuerdo con esto esto y esto, pero que sea el estudiante no que sea el profesor que vaya y diga usted eh, yo soy esto porque es así, así, así y ustedes tienen que hacerlo si no está mal o sea, eso es peligrosísimo para un estudiante que está curioseando qué es la política y a veces lo que pasa es que muchas veces los estudiantes o no están de acuerdo con esa visión entonces no les interesa la política pero por supuesto para mí, te lo digo honestamente, no hay persona más responsable en la democracia de Costa Rica y de muchos países que el profesor porque es justamente heredarle o darle a la sociedad un ciudadano consciente de que tiene derechos y deberes en la democracia
0: Claro, claro, ya a modo de, de conclusión sí. y también para, para hacer un poco de, de análisis en la figura en, en Fabricio Madrigal ¿Cuáles son eh, los retos o las metas de cara al futuro que tenés vos? ¿En qué te gustaría involucrarte? Porque yo te digo, con esa capacidad de liderazgo que tenés eh, y que lograste desde, desde el colegio o sea, ya el ámbito universitario y el ámbito en general de la vida te, te, te da las puertas abiertas para la política, vos.
1: Sí, bueno, yo, yo, a ver, mi objetivo por este año, por ejemplo, para este 2021, es lograr compactar una unión colegial, una unión colegial libre, ¿verdad? O sea, que, que, tenga, que, que cada colegio voluntariamente diga yo me quiero meter en hacer un gobierno estudiantil distinto y, y tal vez explico un poco no es que yo llegue y le diga usted tiene que hacer esto y esto y esto sino es que yo le diga en, a los estudiantes de colegio vean existen estas problemáticas en el país hagamos una agenda con objetivos claros y concisos razonables que nosotros como estudiantes, oh, ya, ya, o no, ya yo no soy de cole, pero que ustedes como estudiantes puedan colaborar para que desde el colegio ustedes aporten el grano de so arena a la sociedad. Ese es mi objetivo para este 2021, lograr compactar una red de colegios privados y públicos en el país que ellos voluntariamente ofrezcan que sus gobiernos van a trabajar en pro de la sociedad y, en el, y el ambiente con objetivos claros. Ese, ese para mí es uno, y el otro es ya más a futuro, ya cuando se logra hacer a nivel nacional, trascender y, y, y buscar más eh, alianzas con otros países. Tantas capacidades, la, o sea, para mí no hay nada más rico que, que las realidades. De, 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 las distint de, de distintos países porque son experiencias son vivencias que uno crece y que uno aprende y que eh, es diferente ser un estudiante aquí que ser un estudiante en Guatemala o en El Salvador o en Estados Unidos desde el clima hasta el colegio hasta el sistema político hasta la conciencia de los jóvenes mi, mi sueño es, es lograr por lo menos regionalmente ya que decir bueno, los jóvenes ya desde desde una corta edad empiezan a ayudar a que la sociedad prospere, porque si no, lo que vamos a tener es una población adulta desinteresada eh, que solamente va a trabajar en pro de, de un capital financiero que no, no quiero, a ver, me refiero que digamos que no va a haber que en su capacidad no está solamente producir, sino que existen muchísimas cosas. Como ser humano, usted puede también contribuir eh, y, y vamos a tener tristemente una sociedad que solo se quede en el me informe. Y para mí eso es muy peligroso de cara al, al futuro que tenemos. Yo creo que la pandemia nos, nos dio la, la, la obligación de reinventarnos y la juventud se tiene que reinventar ya tenemos ya tenemos la base que es ser una juventud alerta consciente de lo que pasa eh, informada y ahora sigue el siguiente escalón que es está bien estamos informados sabemos qué pasa y esto es lo que nosotros contribuimos ese ese es, ese es mi objetivo por lo menos por estos dos años que del 2021 2022
0: excelente excelente muchísimas gracias Fabricio eh, ha sido algo bastante provechoso es un mensaje que es necesario para la sociedad eh, costarricense e internacional porque aquí esperamos trascender las fronteras claro. entonces ahí eh, estamos a la disposición siempre y esto fue eh, la Academia de Sócrates. Nos vemos la próxima semana con más capítulos y con más invitados para que nos hablen de cultura, arte y demás espacios.
1: Buen día. Oscar, muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que, que nos van a escuchar. Eh, un feliz año. Muchísimas gracias. Buen día.